0: بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانہ نزول اور اجزاء مضمون یہ صورت متعدد خطبوں پر مشتمل ہے جو غالباً تین ہجری کے اواخر سے لے کر چار ہجری کے اواخر یا پانچ ہجری کے اوائل تک مختلف اوقات میں نازل ہوئے ہیں اگرچہ یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ کس مقام سے کس مقام تک کی آیات ایک سلسلہ تقریر میں نازل ہوئی تھی اور ان کا ٹھیک زمانہ نزول کیا ہے لیکن بعض احکام اور واقعات کی طرف بعض اشارے ایسے ہیں جن کے نزول کی تاریخیں ہمیں روایات سے معلوم ہو جاتی ہیں اس لیے ان کی مدد سے ہم ان مختلف تقریروں کی ایک سرسری سی حد بندی کر سکتے ہیں جن میں یہ احکام اور یہ اشارے واقع ہوئے ہیں مثلا ہمیں معلوم ہے کہ وراثت کی تقسیم اور یتیموں کے حقوق کے متعلق ہدایات جنگِ عہد کے بعد نازل ہوئی تھی جبکہ مسلمانوں کے ستر آدمی شہید ہو گئے تھے اور مدینے کی چھوٹی سی بستی میں اس حادثے کی وجہ سے بہت سے گھروں میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ شہدہ کی میراث کس طرح تقسیم کی جائے اور جو یتیم بچے انہوں نے چھوڑے ہیں ان کے مفاد کا تحفظ کیسے ہو اس بنا پر ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ ابتدائی چار رکوع اور پانچویں رکوع کی پہلی تین آیتیں اسی زمانے میں نازل ہوئی ہوں گی روایات میں سلاط خوف یعنی این حالت جنگ میں نماز پڑھنے کا ذکر ہمیں غزبۂ ذات الرقا میں ملتا ہے جو چار ہجری میں ہوا اس لیے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اسی کے لگ بھگ زمانے میں وہ خطبہ نازل ہوا ہوگا جس میں اس نماز کی ترکیب بیان کی گئی ہے مدینے سے بنی نظیر کا اخراج ربیع الاول چار ہجری میں ہوا اس لیے غالب گمان یہ ہے کہ وہ خطبہ اس سے پہلے قریبی زمانے ہی میں نازل ہوا ہوگا جس میں یہودیوں کو آخری تمبیح کی گئی ہے کہ ایمان لیاؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کی اجازت غزوہ بنی المستلق کے موقع پر دی گئی تھی جو پانچ ہجری میں ہوا اس لیے وہ خطبہ جس میں تیمم کا ذکر ہے اسی سے متصل عہد کا سمجھنا چاہیے شان نزول اور مباحث اس طرح بحیثیت مجموعی سورا کا زمانہ نزول معلوم ہو جانے کے بعد ہمیں اس زمانے کی تاریخ پر ایک نظر ڈال لینی چاہیے تاکہ سورہ کے مضامین سمجھنے میں اس سے مدد لی جا سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت جو کام تھا اسے تین بڑے بڑے شعبوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک اس نئی منظم اسلامی سوسائٹی کا نشو نما جس کی بنا ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف و جوانب میں پڑ چکی تھی اور جس میں جاہلیت کے پرانے طریقوں کو مٹا کر اخلاق تمدن معاشرت معیشت اور تدبیر مملکت کے نئے اصول رائج کیے جا رہے تھے دوسرے اس کشمکش کا مقابلہ جو مشرقین عرب یہودی قبائل اور منافقین کی مخالف اصلاح طاقتوں کے ساتھ پوری شدت سے جاری تھی تیسرے اسلام کی دعوت کو ان مزاحم طاقتوں کے ال رقم پھیلانا اور مزید دلوں اور دماغوں کو مسخر کرنا اللہ تعالی کی جانب سے اس موقع پر جتنے خطب نازل کیے گئے وہ سب انہی تین شعبوں سے متعلق ہیں اسلامی سوسائٹی کی تنظیم کے لیے سورہ بقرہ میں جو ہدایات دی گئی تھیں اب یہ سوسائٹی ان سے زائد ہدایات کی طالب تھی اس لیے سورہ نساء کے ان خطبوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریق پر کس طرح درست کریں خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے نکاح پر پابندیاں عائد کی گئیں معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کی گئی یتیموں کے حقوق معین کیے گئے وراثت کی تقسیم کا ضابطہ مقرر کیا گیا معاشی معاملات کی درستی کے متعلق ہدایات دی گئیں خانگی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ سکھایا گیا تازیری قانون کی بنا ڈالی گئی شراب نوشی پر پابندی عائد کی گئی تہارت و پاکیزگی کے احکام دیے گئے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ایک سولے انسان کا طرز عمل خدا اور بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر جماعتی نظم و ضبط قائم کرنے کے متعلق ہدایات دی گئیں اہل کتاب کے اخلاقی و مذہبی رویے پر تبصرہ کر کے مسلمانوں کو متنوع کیا گیا کہ اپنی ان پیشرو امتوں کے نقش قدم پر چلنے سے پرہیز کریں منافقین کے طرز عمل پر تنقید کر کے سچی ایمانداری کے مقتضیات واضح کیے گئے اور ایمان و نفاق کے امتیازی اوصاف کو بالکل نمایاں کر کے رکھ دیا گیا مخالف اصلاح طاقتوں سے جو کشمکش برپا تھی اس نے جنگ عہد کے بعد زیادہ نازک صورت اختیار کر لی تھی عہد کی شکست نے اطراف و نواح کے مشرق قبائل یہودی ہمسایوں اور گھر کے منافقوں کی ہمتیں بہت بڑھا دی تھی اور مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گر گئے تھے ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف پرجوش خطبوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے ابھارا اور دوسری طرف جنگی حالات میں کام کرنے کے لیے انہیں مختلف ضروری ہدایات دی مدینے میں منافق اور ضعیف الایمان لوگ ہر قسم کی خوفناک خبریں اڑا کر بدہواسی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے حکم دیا گیا کہ ہر ایسی خبر ذمہ دار لوگوں تک پہنچائی جائے اور جب تک وہ کسی خبر کی تحقیق نہ کر لیں اس کی اشاعت کو روکا جائے مسلمانوں کو بار بار غزوات اور سریوں میں جانا پڑتا تھا اور اکثر ایسے راستوں سے گزرنا ہوتا تھا جہاں پانی فراہم نہ ہو سکتا تھا اجازت دی گئی کہ پانی نہ ملے تو حوصل اور وضو دونوں کی بجائے تیمم کر لیا جائے نیز ایسے حالات میں نماز مختصر کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی اور جہاں خطرہ سر پر ہو وہاں سلاط خوف ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا عرب کے مختلف علاقوں میں جو مسلمان کافل قبیلوں کے درمیان منتشر تھے اور بسا اوقات جنگ کی لپیٹ میں بھی آ جاتے تھے ان کا معاملہ مسلمانوں کے لیے سخت پریشان کن تھا اس مسئلے میں ایک طرف اسلامی جماعت کو تفصیلی ہدایات دی گئیں اور دوسری طرف ان مسلمانوں کو بھی ہجرت پر ابھارا گیا تاکہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر دار السلام میں آ جائیں یہودیوں میں سے بنی نذیر کا رویہ خصوصیت کے ساتھ نہایت معاندانہ ہو گیا تھا اور وہ معاہدات کی سری خلاف ورزی کر کے کھلم کھلا دشمنان اسلام کا ساتھ دے رہے تھے اور خود مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے خلاف سازشوں کے جال بچھا رہے تھے ان کی اس روش پر سخت گرفت کی گئی اور انہیں صاف الفاظ میں آخری تمبیح کر دی گئی اس کے بعد ہی مدینے سے ان کا اخراج عمل میں آیا منافقین کے مختلف گروہ مختلف طرز عمل رکھتے تھے اور مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کس قسم کے منافقوں سے کیا معاملہ کریں ان سب کو الگ الگ طبقوں میں تقسیم کر کے ہر طبقے کے منافقوں کے متعلق بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ یہ برتاؤ ہونا چاہیے غیر جانبدار معاہد قبائل کے ساتھ جو رویہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا اس کو بھی واضح کیا گیا سب سے زیادہ اہم چیز یہ تھی کہ مسلمان کا اپنا کریکٹر بے داغ ہو کیونکہ اس کشمکش میں یہ مٹھی بھر جماعت اگر جیت سکتی تھی تو اپنے اخلاق فاضلہ ہی کے زور سے جیت سکتی تھی اس لیے مسلمانوں کو بلند ترین اخلاقیات کی تعلیم دی گئی اور جو کمزوری بھی ان کی جماعت میں ظاہر ہوئی اس پر سخت گرفت کی گئی دعوت و تبلیغ کا پہلو بھی اس صورا میں چھوٹنے نہیں پایا ہے جاہلیت کے مقابلے میں اسلام جس اخلاقی اور تمدنی اصلاح کی طرف دنیا کو بلا رہا تھا اس کی توضیع کرنے کے علاوہ یہودیوں عیسائیوں اور مشرقین تینوں گروہوں کے غلط مذہبی تصورات اور غلط اخلاق و اعمال پر اس سورا میں تنقید کر کے ان کو دین حق کی طرف دعوت دی گئی ہے